0: e essa é a primeira parte sobre as participações e motivações dos principais países envolvidos na Segunda Guerra. Já falamos aqui sobre a Alemanha nazista, a Itália fascista e a União Soviética comunista, bem como seus líderes. Nessa primeira parte, vamos falar sobre o Japão, os Estados Unidos e o Reino Unido e seus principais feitos durante o conflito. Vamos começar então? O primeiro país que vamos falar é o Japão. O Japão faz sua própria revolução burguesa no século XIX, na era Meiji. A industrializou-se e lançou à expansão imperialista. Na Primeira Guerra, o Japão aproveitou para tomar as pequenas colônias alemãs na Ásia e depois se retirou do conflito. Depois de 1929, o Estado ampliou a intervenção sobre a economia. As indústrias siderúrgicas, química e mecânica cresceram bastante. A marinha se tornou-se uma das maiores do mundo. O Japão passou a exportar bens de consumo baratos como bicicletas, lâmpadas elétricas e tecidos. Para impedir a organização do movimento sindical, o exército assumiu o controle do Estado. Temos aqui uma ditadura fascista. O Japão começa a se armar para dominar a Ásia do Oceano Pacífico, seria o Império do Sol Nascente. Em 1931, o Japão invade a Manchura, região chinesa rica em minerais. Para os japoneses e chineses, a guerra já havia começado. Aqui é, eu vou citar o escritor francês Anatole France, que diz a respeito Ensinamos os japoneses o capitalismo e a guerra. Agora, assutam porque se tornaram semelhantes a nós. Nesse contexto, é que cresce a rivalidade entre Japão e Estados Unidos. No final da década de 1910, o Japão estipulou 21 exigências sobre o território chinês, mas elas foram vetadas por influência americana. Além disso, durante esse período, os Estados Unidos pegavam vistos para cidadãos japoneses que iam aos Estados Unidos. No final de 1941, era evidente para a inteligência americana que o Japão planejava atacar os Estados Unidos. O ataque foi elaborado pelo General Isoroku Yamamoto e atingiu a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí. Esse fato aconteceu em na destruição parcial da frota americana. Por causa desse ato, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. As batalhas entre Japão e Estados Unidos começam com o Japão ganhando as batalhas, acho que muito pelo fato do ataque de Pearl Harbor e a localização também, sem contar que o Japão já havia dominado grande parte dos territórios banhados pelo Pacífico, como a Indonésia, as Filipinas e a China, né? É, usando de sua força militar extrema violência para subjugar a população local, com relatos de violência sexual e matando civis à revelia. Quando se fala sobre a Segunda Guerra, pouco se fala sobre o Japão, pelo menos aqui no Ocidente. A bandeira imperial do Sol Nascente, aquela vermelha e branca, secionada, tem o mesmo peso para essas nações do Pacífico e da Ásia em geral quanto a bandeira nazista com a Suática. Revelam em seus simbolismos a mesma violência, mas por aqui não temos tanta importância. Mas por que o Japão junta-se com a Alemanha e a Itália? O interesse para a formação da aliança entre a Alemanha e o Japão começou quando o diplomata japonês Hiroshi Yoshima visitou o ministro das Relações Exteriores alemão, Joaquim von Ribbentrop em Berlim, em 1935 com o objetivo de barrar os avanços da União Soviética sobre a porção oriental, propondo uma aliança Alemanha-Japão. Von Hindentrop acatou a proposta de Hiroshima e defendeu que a aliança deveria basear-se em um contexto político para se opor à internacional comunista. O pacto proposto foi recebido com reações divididas no Japão e na Alemanha. Uma facção ultranacionalista dentro do governo apoiou Enquanto a marinha japonesa e o ministério das relações Exteriores fizeram firme oposição ao pacto. Havia uma grande preocupação do governo japonês que o pacto com a Alemanha poderia acabar com as relações do Japão com a Inglaterra, pondo em risco anos de acordo e benefício com os ingleses. Já na Alemanha, a proposta do pacto causou uma divisão nas opiniões. Pois enquanto os altos escalões do partido nazista achavam uma boa ideia, muitos membros do Ministério das Relações Exteriores e do Exército e da Comunidade Empresarial não gostavam, pois tinham negócios e interesses financeiros com a China, país qual o Japão era hostil. Após tomar conhecimento das negociações entre Alemanha e Japão, a Itália manifestou interesse em também formar uma aliança com o Japão. A Itália acreditava que devido ao longo histórico de relações entre o Japão e a Inglaterra, uma aliança italo japonesa poderia pressionar os ingleses a adotar uma postura mais flexível com a Itália no Mediterrâneo. No verão de 1936, Galeazzo Luciano comentou com o embaixador japonês na Itália, Tsujima desculpe que estava interessado em um acordo com o Japão, nos mesmos moldes que estavam sendo feitos com os alemães. Inicialmente, a proposta foi desconsiderada. Uma aliança com a Itália contra a União Soviética não parecia ser a mesma importância do que uma com a Alemanha. Além disso, uma aliança com a Itália poderia abalar as relações com a Inglaterra, que não concordavam com a invasão italiana à Etiópia. O Império Japonês manteve-se longe da Itália até 1937, quando as Ligas das Nações condenou o Japão ao isolamento internacional pelas suas ações na China, enquanto somente a Itália colocou-se favorável aos japoneses. As potências do eixo aderiram ao Norman formalmente após a assinatura do Pacto Tripartite, assinado pela Alemanha, Itália e Japão em 27 de dezembro de 1940, na cidade de Berlim. Posteriormente, juntaram-se também a Hungria, a Romênia, a Eslováquia e a Bulgária. O principal objetivo das potências do Eixo era a expansão territorial, em detrimento de seus vizinhos. Em termos ideológicos, o Eixo descreveu seus objetivos como romper a hegemonia das potências ocidentais burocráticas e defender a civilização do comunismo. O Eixo defendia uma série de variantes sobre fascismo, militarismo e autarquia. Itália, Japão e Alemanha tinham muitas coisas em comuns. A ameaça comunista, a sede imperialista e a extrema-direita em ideias fascistas. Então foi um casamento muito bem feito. Saindo do Japão, vamos agora aos Estados Unidos e suas motivações para entrar neste conflito. Que a princípio não lhe dizia muito a respeito. Muito pelo contrário, né? É, após a queda da Bolsa de 1929, a guerra foi um dos motivos do crescimento econômico estadunidense. A indústria bélica e também de bens de consumo básico estavam a todo vapor. Muito mais pessoas conseguiram sair do desemprego gerado pela Depressão de 29, com o crescimento ascendente da indústria. E o American Way of Life segue por aqui firme. A entrada dos Estados Unidos definitivamente na guerra foi com o um ataque à base aérea de Pearl Harbor, né? é, declarando guerra ao Japão automaticamente passando para o lado dos aliados, Reino Unido, França e União Soviética. Porém, esse fato não foi o único motivo da entrada dos Estados Unidos na guerra. Durante um tempo, Roosevelt realizava acordos diplomáticos com o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Juntos, assinam um documento denominado Carta ao Atlântico, cujo teor era contrário à ideologia política totalitária nazifascista. A entrada dos Estados Unidos foi um fator primordial na vitória dos aliados, porque os estadunidenses possuíam um forte e organizado exército e uma enorme capacidade bélica, A indústria acelerada, como vimos por aqui, né?
1: Além da Ásia,
0: os Estados Unidos também contribuíram dentro da Europa, como no desembarque na Normandia, hoje França, juntamente com os aliados ser o exército alemão na cidade de Paris que voltou para o controle da França, antes dominadas pelos alemães. Agiram também na África. No ano de 1943, Roosevelt enviou uma grande, um grande contingente de soldados norte-americanos para a África, mais especificamente Egito, onde venceram as tropas alemães na Batalha de Al-Alamão. Mas a participação mesmo, maciça, foi na Ásia, onde se deu o fim do conflito. Nós veremos isso mais pra frente no decorrer do projeto. Bom, já falamos aqui dos Estados Unidos e do Japão, agora é hora do Reino Unido. Com a invasão da Polônia pelos nazistas, fez algum barulho? A França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, mas demoraram um pouco para realmente haver um conflito entre eles. Uma parte dessa permissibilidade está no fato da Polônia não representar muita coisa no cenário internacional. E também pelo perigo da União Soviética e seus discursos comunistas trazem um certo medo. As ações de guerra do Reino Unido têm maior foco em duas frentes. No mar Mediterrâneo, com os avanços expansionistas de Mussolini e na Ásia. Lembram lá na retomada que a gente fez da Primeira Guerra Mundial? A questão do imperialismo e do neocolonialismo, essas questões aqui se faz presente. O Reino Unido tem sob seu poder muitas colônias na Ásia. O avanço sobre elas por parte do Japão se mostra como derrotas vexatórias para os egos dos britânicos. Perder a Índia, por exemplo, para o Japão é inaceitável. Para derrotar os japoneses, os britânicos e os estadunidenses usam-nas em forças junto a outros países como a China, que aqui desempenha um papel muito importante. Uma figura importante para os britânicos foi Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro britânico por duas vezes, em 1940 e 1945 a 1951 a 1955, e considerado pelos britânicos um grande estadista. Em 2002, ele foi eleito pela BBC o maior britânico de todos os tempos. Churchill usa de seus discursos para falar com o povo, e muitas de suas frases são até hoje lembradas. Ele chegou a ganhar um prêmio Nobel de Literatura pelo livro Memórias da Segunda Guerra. Ele gostava muito de escrever, e também era um liberal conservador nato. Até aqui falamos sobre o Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Mas também temos a participação de outros países, como eu já disse por aqui, a China, temos participação da Índia, da Coreia, da Finlândia, dos Países Baixos, da Croácia, do Canadá. Boa parte dos países do mundo se envolve e participam de forma pequena ou mesmo de forma indireta. Então, poucos países se mantêm neutros. Chegando ao fim do conflito, apenas oito países foram considerados neutros. É importante lembrar que a posição de neutralidade não significou o total desapego das ideologias envolvidas na luta, e que em algumas ocasiões os países oficialmente neutros ajudaram sobre vários aspectos as operações dos principais atores envolvidos na guerra. Portanto, é difícil de se considerar neutro sobre qualquer aspecto. Todas as nações que assim se declaram, tanto no aspecto belga como no aspecto político-ideológico. Portugal e Espanha vivem uma ditadura de extrema direita, de inspiração fascista, mas não chegaram a entrar no conflito. O Vaticano está nessa lista, mesmo que tenha sido criado recentemente por Mussolini. E se você quiser rememorar isso, volte alguns episódios aí. Bom, mas a lista de países são Portugal, Espanha, Andorra, Suíça, Liechtenstein, Suécia, Vaticano, Irlanda. Bom, todos os outros aí têm alguma participação, ou menos tomando partido de alguns lados dessa guerra. Com tantos países no mundo, apenas oito são considerados isentos, isso é muito pouco. Mas também temos que levar em consideração o que já vimos por aqui, a questão do neocolonialismo. Muitos países que entram nessa soma porque são colonizados ou pelos próprios países principais ou por participantes ou por aqueles que se alinham com eles e, por consequência, declaram apoio a um dos lados. Então, alguns historiadores dizem que a Segunda Guerra foi realmente um conflito global, mesmo ele só acontecendo realmente na parte de cima do globo, e pelo interesse de poucos, e quem realmente se beneficiou diretamente dos conflitos. Uma coisa que muda da Primeira Guerra para a Segunda Guerra realmente é a participação japonesa. Mesmo com o histórico japonês imperialista, e mesmo já tendo vencido a Rússia anteriormente, uma nação asiática subjugando países europeus ocidentais é algo inédito. Pelos mesmos motivos que já dissemos aqui: o imperialismo. E agora temos uma pitada de questões racistas e eugenistas já que os japoneses e outros países do extremo oriente são considerados inferiores aos povos europeus brancos, desenvolvidos e civilizados. E essa questão pode pensar uh, nas decisões dos Estados Unidos. Mas veremos isso mais para frente. Outra questão que se eleva nesse momento é a figura do kamikaze, ou vento divino, em tradução para o português. O combatente japonês suicida, pilotam seus aviões de explosivos e jogam-se sobre seus alvos construiu-se toda uma mítica sobre essas pessoas de que se sacrificariam pelo império japonês usando a própria cultura baseada na honra e na humildade do homem contadas em poemas e elevando-os a status de divindades comparando-os aos honrosos e vitoriosos samurais um passado inventado elevando a prática já comum do suicídio militares e no cotidiano para o um novo patamar. O Sepaku é o suicídio em que a pessoa insere uma daga não muito longa na região do tronco. É a forma mais digna de se morrer. O kamikaze que sobrevive e que não acerta o alvo é duramente utilizado por seus companheiros e superiores. E o recrutamento desses pilotos é bastante controverso. Convocações involuntárias. é pressão externa é, e os espancamentos eram recorrentes. Apesar da propaganda japonesa incentivar o voluntariado, antes de partirem, os escolhidos recebiam honrarias e festa. Cerca de 2.525 pilotos morreram nesses ataques, causando a morte de 7.000 soldados aliados e deixando mais de 40 mil feridos. Muitos dizem que os kamikaze foram os últimos esforços dos japoneses e já estavam entrando em colapso, com perda sucessiva para os aliados. O suicídio dessas pessoas também era o suicídio do Império Japonês em ruínas, o último suspiro para manter seu domínio sobre o Pacífico. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Nesse podemos ver as motivações de um Japão, Estados Unidos e Reino Unido Bem como o de cada um ter tomado a decisão de se alinhar escolhendo aí um dos lados dessa guerra. Ou o lado do eixo, ou o lado dos aliados. Também vimos os países que são considerados neutros. Mesmo que, de alguma forma, tenha algum alinhamento ideológico ou político. Que pende para um dos lados, né? Mencionamos também Winston Churchill. Importante figura que irá desenvolver um papel importantíssimo no transcorrer da guerra. E encerramos o episódio, falando sobre os kamikaze. Patriotas incuráveis e loucos, ou pessoas que não tiveram escolha em tirar a própria vida. Além de explorar essa imagem divina que é atribuída a eles. Já no próximo episódio, vamos falar sobre a França e do nosso Brasil. Entender nosso contexto histórico, nosso posicionamento... E da nossa participação na guerra Além da nossa recomendação Para que você possa se aprofundar Mais nos assuntos abordados nesse episódio Então é isso Até o próximo episódio Tchau, tchau